0: Και στο σημείο αυτό α, έρχομαι να καλησπερίσω τον εκλεκτό προσκεκλημένο που έχουμε απόψε κοντά μας μέσω Skype, τον κύριο Νίκο Λιγερό, mm. τον στρατηγικό αναλυτή. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μας τιμάτε ιδιαίτερα και να σας ευχηθούμε και εμεί μέσα. Εγώ το κάθε φορά. Να σας ευχηθούμε και εμείς μέσα από την τηλεοπτική μας εκπομπή. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο αξιόλογο έργο σας, κύριε Λιγερέ.
1: Επίσης, καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ε, να ξεκινήσουμε, αν μου με επιτρέπετε, μετά όσα αυτή τη στιγμή διδραματίζονται στη Γαλλία, κύριε Λιγερέ. Γιατί γνωρίζουμε ότι και εσείς είστε εκεί και τα βιώνετε ενδεχομένω από μια άλλη οπτική γωνία. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σα θέσω είναι το εξή. Όλε αυτέ οι διαδηλώσει οι οποίε αυτή τη στιγμή γίνονται από άκρη σ' άκρη, κυριολεκτικά στη Γαλλία, αν αποτελούν απλά έναν νέο γύρο αντιγκυβερνητικών διαδηλώσεων, αν αποτελούν μια νέα πρόκληση α, τύπου κίτρινων γυλαίκων, θα μπορούσαμε να πούμε, ή αν είναι κάτι τελείω διαφορετικό, κύριε Λιγερέ, το οποίο δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει. Γιατί οι Γάλλοι είναι θυμωμένοι, είναι εξαγριωμένοι και το δείχνουν. Παρακαλώ.
1: Θα σας πω ότι απλώς αυτό που είπατε για την κύτρια μπορεί να είναι ένας στόχος για πολλούς από τους ανθρώπους που διαδηλώνουν γιατί δηλαδή έχει αρχίσει με το θέμα των συντάξεων αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει, αν θέλετε, μια τροποποίηση του αγώνα που ήταν καθαρά για τις συντάξει μέχρι να γίνει ψηφοφορία και να περάσει το νομοσχέδιο από τη στιγμή, δηλαδή με το Στατεντιατρία από τη στιγμή όμως που πέρασε μπήκαμε σε μια άλλη φάση και φαίνεται ότι οι άνθρωποι που ήταν ε, με τα κίτρινα γυναίκα ε, ξαναεμφανίζονται και περνάμε σε έναν πιο σκληρό αγώνα ο οποίος δεν έχει ακριβώς σχέση πια με τις συντάξει, είναι το όλο πλαίσιο και νομίζω ότι οι άνθρωποι που ήταν εναντίον του μακρόν και εκείνη την εποχή επανέρχονται τώρα αν φαίνεται, πιο δυναμικά αλλά ε, Επίπεδο Γαλλία, τώρα, γιατί σίγουρα εσείς βλέπετε και διάφορες εικόνες στη Γαλλία, βλέπουμε άλλες, φαντάζομαι. Ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο ομαλά από ό,τι δείχνουν, αλλά είναι λογικό να δίνετε έμφαση σε οποιοδήποτε πρόβλημα που δημιουργείται. Τα προβλήματα είναι ειδικά, ειδικά στο Παρίσι, δεν θα έλεγα ότι είναι σε όλη τη Γαλλία, είναι μόνο σε μερικές περιοχές. Ενώ στο Παρίσι υπάρχει μια αντιπαράθεση, αλλά βλέπετε ότι Ταυτόχρονα έχουμε και απεργίες με τα σκουπίδια, αλλά αυτά δεν γίνει σε όλα τα διαμερίσματα του Παριστίου. Ε, βλέπουμε ότι πιο πολύ σχετίζεται με μια κομματική αντιπαράθεση για τα τοπικά δεδομένα και με μια ε, αν θέλετε, κινητοποίηση που έχει στόχο να αμφισβητήσει την εξουσία του μακρόν. Ε, παρά με το θέμα το ουσιαστικό, γιατί ε, απλώ υπενθυμίζω ότι βλέπω ότι δεν γίνεται και πολύ γνωστό στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο... Οι συντάξει στη Γαλλία είναι στο 63,9 mm-hmm. και φανταστείτε ότι πάμε στο 64 όταν εμείς ζούμε το 67 και άλλοι το ίδιο. Άρα λέω απλώς ότι είναι μια νέα αφορμή που έχει σχέση πιο πολύ με την χρήση του 49-3 που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει ένα νομοσχέδιο χωρίς να υπάρχει μια ψηφοφορία. Υπήρχαν και δύο προτάσεις για μομφή οι οποίε δεν πέρασαν. Και άμα το κοιτάξουμε τώρα σε κομματικό επίπεδο θα μπορούσα να πούμε ότι η αριστερά ξεκάθαρα δεν θέλει κάτι. Η δεξιά μάλλον το θέλει, αλλά δεν δηλαδή θέλει να πει ότι είναι μαζί για να μην φαίνεται ότι συμμαχεί, Και ουσιαστικά έχουμε αυτή την αντιπαράθεση που σχετίζεται πιο πολύ με αυτό το κομματικό πλαίσιο παρά το, το ουσιαστικό. Άρα θα το δούμε πώ θα εξελιχθεί. Πάνω να ξέρετε ότι αυτό που είπατε είναι πιο πολύ ένα στόχος, δηλαδή θα ήθελαν μερικοί να φτάσουν στο επίπεδο που είχαν φτάσει με τα κίνδυνα γυλαίκα. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι δεν είναι σωστός ο στόχος, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ακριβώς πώς έλειξε ε, και θα ήταν καλύτερο να μπει μια διαπραγμάτευση πιο δομική και πιο επικοδομητική παρό- παρόλο που έχουμε προς παρόν μόνο μια αντιπαράθεση η οποία είναι πιο πολύ για το φαίνεται παρά για το είναι.
0: Ο πρόεδρος Μακρόν, πάντως από ό,τι φαίνεται με τις ε, τελευταίες του δηλώσεις, δεν υποχωρεί. καταδικάζει μεν τα επεισόδια, αλλά ο ίδιος δεν ότι δεν υποχωρεί. Ε, και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό το ποτάμι της οργής, της αρέσκειας, απειλεί την εξουσία Μακρόν και αν τελικά οι Γάλλοι, κύριε Λιγερέ, δικαίω αντιδρούν. Και το λέω αυτό γιατί συγκρίση με άλλα συστήματα συνταξιοδότηση. Το γαλλικό θεωρείται μάλλον το πιο γενναιόδωρο ή τουλάχιστον από τα πιο γενναιόδωρα. Παρακαλώ.
1: <laughs> ναι, το είπατε πολύ σωστά και πολύ σεμνά. Είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θεωρείται μάλιστα και πολύ κοινωνικό. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι άμα το συγκρίνουμε με άλλα συστήματα της Ευρώπης δεν υπάρχει σύγκριση. <laughs> Άρα νομίζω ότι πιο πολύ ένας θυμό εναντίον του προσέπου του Προέδρου παρά το αληθινό θέμα, και γι' αυτό το πολύ σωστά το παρατηρήσατε Από την άλλη πλευρά πρέπει και εδώ να το διαχωρίσουμε μήνω ότι τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε περάσει από ένα σύστημα που για έναν εργαζόμενο είχαμε έναν συνταξιούχο και περάσαμε από για έναν εργαζόμενο με τρει συνταξιούχους λόγω του συστήματος που είναι γενναιόδωρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την τροποποίηση την οποία τη θέλουν τόσες κυβερνήσεις εδώ και καιρό, είναι απλώς ότι ο πρόεδρος Μακρόν υλοποίησε αυτό που ήθελαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις χωρίς να περάσουν στο στάδιο της υλοποίησης.
0: Αναμένουμε πάντως από ό,τι διαβάζω 14 Απριλίου, όσο μιλάμε κύριε Λιγερέ, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από τις διαδηλώσει που αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στη Γαλλία. Αναμένουμε την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου, διαβάζω για το συνταξιοδοτικό, 14 Απριλίου.
1: Σωστά. Είναι κλασικό. Από τη στιγμή που υπάρχουν 60 βουλευτέ και 60 γερουσιαστές που μπορούν να ζητήσουν αν είναι συνταγματικό ή όχι mm-hmm. το νομοσχέδιο που έχει προταθεί. Ε, περιμένουμε την απόφαση. Θα το δούμε. Είναι ένα Συμβούλιο Σοφών που αποτελείται... Από εννέα άτομα και συστηματικά μπαίνουν όλοι οι προέδρη Προέδροι τη Γαλλία. Κατά συνέπεια, όταν θα έχουμε αυτή την απόφαση, θα δούμε. Άρα, υπάρχει αυτό το θέμα. Μετά υπάρχει δεύτερη διάσταση που μπορεί να είναι, αν θέλετε, με ένα αίτημα για δημοψήφισμα που έχει αρχίσει να ακουστεί. Αλλά νομίζω ότι θα είναι καθοριστικό ο λόγο. Το έχει απορρίψει από όσο αυτό όμως,
0: ο Πρόεδρος Μακρόν. Το, την περίπτωση του δημοψηφίσματος νομίζω ότι την έχει απορρίψει ο Πρόεδρος Μακρόν. Τουλάχιστον ναι, αυτό... ναι,
1: είμαστε πριν. Θέλω να πω από τη στιγμή που δεν έχει αποφασίσει η Επιτροπή mm. Σοφών για το αν είναι συνταγματικό ή όχι, δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα Βάλιστα. γιατί άμα αποφασίσουν ότι είναι κανονικό και δεν είναι αντισυνταγματικό, τότε έχει τελειώσει το θέμα γιατί το δημοψήφισμα μπαίνει σε πιο υποθέσει.
0: Πάντω, κυρία Ελιγερέ, δεν ξέρω ποια είναι δική σα άποψη, αλλά εγώ γενικότερα προβληματίζομαι με όλα αυτά τα οποία βλέπω. Δηλαδή, πέρα από τη Γαλλία, ε, γενικότερα βλέπουμε διαδηλώσει και μια, ε, ένα αίσθημα έντονη κοινωνική αναταραχή σε πάρα πολλέ άλλε χώρε. Και στη Βρετανία είχαμε πρόσφατα και στη Πορτογαλία. Ε, εντάξει, στο Ισραήλ βέβαια για άλλου λόγου, για το θέμα του αλλαγή του δικαστικού σώματο. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ένα έτσι, κύμα αναταραχή και μια θήλα που εξαπλώνεται. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, και επισημαίνω ότι η Γαλλία, διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι α, μια από τις πιο σημαντικές επαναστάσεις στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι σαφώς η Γαλλική Επανάσταση, όπου επηρέασε βέβαια μετέπειτα κι άλλες επαναστάσεις, α, με χαρακτηριστικό βέβαια παράδειγμα και, τη και την Ελληνική Επανάσταση, έτσι. Άρα πώς εκτιμάτε, για να ολοκληρώσουμε έτσι λίγο το θέμα της Γαλλίας, α, θα εξελιχθεί το μέτωπο αυτό τόσο για τη Γαλλία και για τον Πρόεδρο Μακρόν κατ' επέκταση, γιατί διαβάζω ότι η ακροδεξιά ευνοείται μέσα από όλο αυτό και τρίβει τα χέρια της η Μαρίν Λεπέν, αλλά και κατ' επέκταση όλο αυτό το α, κύμα α, διαδηλώσεων α, και εξαγρίωση από του πολίτες, πολίτες, για την ακρίβεια, για την οικονομική ανέχεια, που μαστίζει όλα τα νοικοκυριά και όλε τι επιχειρήσει στην Ευρώπη. Πού θα οδηγήσει όλο αυτό, κύριε Λιγερέ, παρακαλώ.
1: Το πρώτο πράγμα που είναι ένα στοιχείο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι το 2024 θα είναι ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Φανταστείτε τώρα ότι τώρα έχουν ανακοινωθεί πότε θα υπάρξουν οι αλλαγέ όσον αφορά του δρόμου και τα δρομολόγια, που και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Αλλά θέλω να σα πω κάτι που το επισημάνατε πολύ σωστά. Ε, αυτό που έχουμε δει τώρα είναι ότι αν, ε, αν ας πούμε αποφασίσει ο πρόεδρος Μακρό να διαλύσει τη Βουλή και να έχουμε εκλογέ, το πρώτο κόμμα στη Γαλλία θα είναι η ακροδεξιά. Αλλά αυτό εδώ ε, μετριάζει αν θέλετε και την οργή γιατί σου λένε μερικοί εμείς πάμε να κάνουμε κάτι άλλο και μας έρχεται κάτι άλλο που μπορεί να είναι πολύ χειρότερο. Και είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μα γιατί πολύ σωστά το είπατε όταν έχουμε τέτοιε ανατερεχές Οφείλει την ακροδεξιά, παίζει μια αντιπαράθεση εκεί με την ακροαριστερά και τελικά είναι οι δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν μια δυσκολία να εκφραστούν, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, πιο βίευο, που αυτές θα υποστούν το κόστος. Εδώ αυτό που θέλουν οι Γάλλοι είναι να λυθεί το θέμα, καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικό. Έχουμε ταυτόχρονα πολλές απεργίες, για να καταλάβετε σήμερα και αύριο είναι η απεργία των ελεγκτών Ναέρας κυκλοφορίας. Ε, έχουμε το ίδιο σε σχέση με το τρένο ε, και με το μετρό. Αλλά άμα τα δείτε όλα ξεχωριστά θα δείτε ότι κάθε φορά είναι μια υπόθεση εντελώς διαφορετική. Όπου προσπαθούν σίγουρα θα υπάρχει και κάποια χειραγώγηση από μερικούς να τα βάλουν μαζί, αλλά είναι δύσκολο γιατί δεν συμπίπτουν. Τώρα αυτό που βλέπουμε ότι... Ε, δεν είναι κάτι που θα κατακλείσει τον κόσμο, γιατί είδαμε, είχαμε μια απεργία και στη Γερμανία, η οποία σταμάτησε εντελώ με έναν τρόπο διαφορετικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που του ανησυχεί είναι αυτό που έχει σχέση και mm-hmm. με τα τραπεζικά. Ε, το είδατε αυτό με την Ελβετική Τράπεζα και με την Αμερικανική Τράπεζα. Ε, θα σα πω ότι αυτό ενίσχυσε αυτό το άγχο ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και μπορεί αυτό να μεταδοθεί πολύ γρήγορα... γιατί φοβούνται όλοι να μην ζήσουμε το ανάλογο από το 2008... που εμείς το ζήσαμε πιο πολύ στην Ελλάδα το 2010... Καταλαβαίνετε πιο παραμενό. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε ότι η Ελβετία το χειρίστηκε διαφορετικά... και ξαναέρχαμε στα αυτά τα δεδομένα, ας το πούμε πιο κλασικά... αλλά πάνω ότι είναι αυτός ο στόχος ότι αυτό που δεν πέτυχαν τα κέντρα γυλαίκα... μήπως μπορεί να πετύχει τώρα. Αυτή είναι η ιδέα που φαίνεται... Αλλά είναι και πάλι το ίδιο πρόβλημα που είχαμε από την αρχή. Δεν έχουν του ίδιου λόγου, δεν είναι κάτι που είναι συσπηρωμένο. Είναι πιο πολύ το ενάντια παρά το μαζί. Και αυτό αποτελεί μια δυσκολία για να έχει αποτέλεσμα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σα. Πάντω, εδώ στην Ελλάδα, κύριε Λιγερέ, διαβάζω, διάβαζα χθε την έκθεση του ΟΣΑ για το θέμα τη συνταξιοδότηση. Και διαβάζω, μιλάω για την Ελλάδα τώρα, έτσι, ότι μέχρι το 2035 μπορεί να αυξηθεί το όριο κατά 1,5 έτος, ε, προ, λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Έτσι, ένα μεγάλο εθνικό πρόβλημα, είναι μια άλλη βέβαια συζήτηση αυτή σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο συνέχεια αιωρείται. Ε,
1: Να ξέρετε ότι το υπόβαθρο είναι πάνω ότι το, το δημογραφικό. Δηλαδή το θέμα είναι mm. πόσους εργαζόμενους έχουμε για πόσους συνταξιούχους. Σωστά. Αυτό εδώ
0: Σωστά. δεν είναι ένα
1: πρόβλημα που λύνεται τόσο εύκολα ούτε αναγκαστικά από μια κυβέρνηση. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, βλέπετε ότι όταν το ανακοινώνουμε και στην Ελλάδα, Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον η κυβέρνηση που θα το έχει να το διαχειριστεί εκείνη την εποχή θα είναι πολύ δύσκολο Φυστά. και θα προσπαθήσει σίγουρα η ανάλογη το πούμε, αντιπολίτευση εκείνη τη εποχή να το εκμεταλλευτεί με τον ίδιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι, θα το δούμε μάλλον όπω είπατε σε μια εκπομπή, το δημογραφικό είναι ένα σεμελιακό θέμα. Εθνικό, Δεν είναι μια λεπτομέρεια θέμα, α, και, και η παιδιά. γύρανση του πληθυσμού, δηλαδή για να το πούμε και θετικά, αν ο πληθυσμό μεγαλώνει, είναι επειδή δεν πεθαίνει. Γιατί μην τρελαθούμε και τα παρουσιάζουμε όλα αρνητικά, άμα βέβαια είχαμε την ίδια συναισθημότητα που είχαμε παλιά και σίγουρα δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε ανθρώπους που όντως ζουν με μια πολύ μεγάλη διάρκεια και κατά συνέπεια επειδή είναι συνταξιούχοι έχουν ανάγκη να ζήσουν και οι άνθρωποι, είναι λογικό.
0: Σωστά. Θα τα δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, κύριε Λιγερέ. Να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Να περάσουμε και λίγο στον πόλεμο, όπου μπορεί να μην αποτελεί πλέον πρώτη είδηση στα ειδιογραφικά δελτία και στα κεντρικά δελτία ιδιώσεων, όμως εξακολουθεί να μένετε. Οι σιρήνες συχούν κάθε μέρα, κάθε βράδυ στην Ουκρανία, και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο δείγμα που να α, μας α, υποδεικνύει ότι οδεύουμε προς αποκλιμάκωση. Ένα θετικό βήμα ενδεχομένω θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι εχθές ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζηλές και απίευθυνε επίσημη πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να βρεθούν και να τα συζητήσουν από κοντά, ενώ την ίδια στιγμή διαβάζω ότι και στην Κίνα, προβλέπουν ότι, ενδεχομένως, ο πόλεμος να φτάσει στο τέλος του μέχρι το καλοκαίρι. Αλλά, παρόλα αυτά, και αυτά αποτελούν απλά προβλέψεις. Την ίδια στιγμή βλέπουμε την Κίνα και την Ρωσία να έρχονται όλο και πιο κοντά. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι η Δύση τους έχει ενώσει. Με πάρα πολλού τρόπου και στατιωτικά και πολιτικά και επιχειρησιακά και, με πάρα πολλού, και ενεργειακά κυρίω. Μην το ξεχνάμε, τον νέο αγωγό που θα γίνει μεταξύ Κίνα και Ρωσίας. Και από την άλλη, η Δύση, Αμερική, ΝΑΤΟ και όλοι οι υπόλοιπε χώρε που έχουν συνταχθεί με την Δύση εξακολουθούν να στηρίζουν και στατιωτικά και οικονομικά την Ουκρανία. Θα ήθελα μια δική σα πρώτη τοποθέτηση, πώ βλέπετε την υφιστάμενη κατάσταση και αν βλέπετε κάποια χαραμάδα. Φωτός, κύριε Λιγερέ, για την αποκλειμάκωση της κατάσταση.
1: Ε, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να πω είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για εκτιμήσεις, είναι πιο πολύ για σενάρια εργασίας. Ε, θα ήθελαν και οι Κινέζοι να σταματήσει ο πόλεμος εντός του 2023. Στην πραγματικότητα θα το ήθελαν όλοι, απλώς δεν το θέλουν με το ίδιο αποτέλεσμα. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα, ε, όπω το είπατε, η Δίστη θεωρεί ότι δεν μπορεί να δεχτεί μια λύση όπου υπάρχουν ακόμα κατεχόμενα και στρατός. Από την πλευρά της Ρωσίας θεωρεί ότι άμα δεν πάρει ένα κομμάτι τουλάχιστον μια περιοχή θα είναι μια ήττα επίσημη άρα δεν το θέλει. Και από την πλευρά της Κίνας η Κίνα θεωρεί ότι ακόμα και ο σύμμαχός όπως το είπατε πολύ σωστά αλλά κάπως διαφορετικά εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ εξαρτημένη τώρα η Ρωσία σε σχέση με την Κίνα γιατί Όλες τις πωλήσει που έκανε σε σχέση με το φυσικό αέριο τώρα το κάνει με την Κίνα και η Κίνα έχει το πάνω χέρι σε σχέση με τη Ρωσία. Άρα η Κίνα θα ήθελε να σταματήσει αυτό το θέμα γιατί έχει και άλλες βλέψεις σε σχέση με την Ταϊβάν. Άρα το όλο θέμα την έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και θεωρεί ότι... Δεν έχει πια αντικειμενικά την ικανότητα η Ρωσία να νικήσει και επειδή βλέπει ταυτόχρονα ότι η Δύση δεν σταματάει να τροφοδοτεί την Ουκρανία ε, δεν βλέπει πώς μπορεί να λυθεί χωρίς να υπάρχει ένα διπλωματικό ή πλάσιο μια διαπραμάτευση. Άρα έκαναν μια πρόταση οι Κινέζοι, ε, δεν έγινε αποδεκτή, το συζητάμε βέβαια ακόμα mm. και πολύ σωστά το είπατε ότι είναι ανοιχτό το πεδίο ε, Απλώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Νομίζω ότι οι Κινέζοι θέλουν να πάρουν μια πρωτοβουλία, ε, να πρωτοεμφανιστούν, αν θέλετε, ότι μπορούν να έχουν έναν ρόλο διαιτητή και να είναι σημαντικό. Ε, νομίζω όμω ότι κανένα δεν πέφτει στην παγίδα να θεωρεί ότι η Κίνα είναι ουδέτερο παίκτη. Ε, Ένα πιο ουδέτερο παίκτη θα ήταν μάλλον η Ινδία, η οποία δεν θέλει να εμπλακεί. και το γεγονό ότι δεν θέλει να εμπλακεί είναι ότι μάλλον βλέπει ότι δεν μπορεί να καταλήξει τόσο εύκολα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέτε για τι εκτιμήσει όλοι συγκλίνουν στο ε, φτάνει πια. Το θέμα είναι πώ να τερματίσει και όχι να τερματίσει. Ποντός το να γίνε... τερματίσει το θέλουν όλοι πια. Σωστά. Αλλά θέλουν απλώ να κερδίσουν του πόντου την τελευταία στιγμή. Και εκεί πέρα μπαίνουμε σε διαπραγματεύσει που φαντάζεστε ότι είναι αναμενόμενες.
0: Είναι η λεγόμενη, όπω την αποκαλούμε στη διεθνή ορολογία, γεωπολιτική κακέρα, κύριε Λεγερέ. Ποιο θα κερδίσει τα περισσότερα, ποιο θα χάσει. Ε,
1: είμαστε στο φινάλε τώρα πάνω. Είμαστε στο Δεν στο φινάλι είμαστε πια στο ανάπτυγμα και αυτό το φινάλε όμως θέλει λεπτές κινήσεις σοβαρές και πρέπει μην ξεχνάμε να μην έχουμε και κανένα δεδικασμένο σε σχέση με τα κατεχόμενα γιατί τα έχουμε ζήσει και εμείς στην Κύπρο. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει λόγος ε, να μην σεβαστούμε το θέμα της εδαφικής ακαιρεότητας ειδικά όταν παίζουμε τη Ευρώπη. Στο ενδιάμεσο, νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και με τη Φιλανδία και με τη Σουηδία σε σχέση με την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Θα είναι πιο ξεκάθαρα και θα μπορούμε να πάμε πιο πέρα.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, μα πιέζει ο χρόνο. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε και στο ΝΑΤΟ, βέβαια. Εγώ πάντως αυτό παρατηρώ, κύριε Λεγερέ, είναι πραγματικά να γίνονται αυτή τη στιγμή τεκτονικέ αλλαγέ στην γεωπολιτική σκακερά. Μέσα σε όλο αυτό να συμπεριλάβουμε και την επαναπροσέγγιση Σαουδική Αραβία-Ιράν να επισημάνουμε τις νέες συμφωνίες ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στην Κίνα και να επισημάνουμε επίσης ότι η Βραζιλία και η Κίνα διάβασα προλίγου. προσπαθούν να εγκαταλείψουν το δολάριο και να επιστρέψουν στα δικά τους νομίσματα για τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές που σημαίνει παιδιά, ένα νέο γεωπολιτικό πλήγμα στην Αμερική όπου και το ΝΑΤΟ και η ή πανεσχούν αυτή τη στιγμή με την προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας. Τεκτονικές αλλαγές, κύριε Λιγερέ, ζούμε. Ε, και ζούμε. Συμφωνώ,
1: αλλά στα... ξέρετε κάτι, η, η, η συμμαχία μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας δεν μπορεί να είναι ουσιαστική. Γιατί στην πραγματικότητα, επειδή έχουν κοινά σύνορα, ε, παίζουν μαζί όταν έχουν προβλήματα με άλλους. Ε, άμα τους αφήσετε μόνους, θα δείτε ότι έχουμε ένα θέμα και μεταξύ τους. Γιατί ξέρετε, η Ρωσία παίζει πολύ στην Ευρώπη, το Πεκίνο παίζει πολύ στην Ασία, υπάρχει μια συμμετρία, η περιοχή της Σιβηρίας μπορεί να αποτελεί στόχο και για την Κίνα και νομίζω ότι πιο πολύ είναι μια συμφωνία κυρίων ως ένα σημείο, αλλά δεν βασίζεται ο ένας πάνω στον άλλον, θεμελιακά και συμμαχικά, είναι πιο πολύ στο φαίνεστε, Γιατί έχουν προβλήματα και μεταξύ του. Είναι το ανάλογο που έχουμε με την Ινδία και την Κίνα. Μπορεί να έχουμε συμφωνίε κυρίων κτλ. Αλλά ω εκεί, γιατί υπάρχουν πολλέ αντιπαραθέσει και το λέω πιο γενικά επειδή μιλήσατε για γεωπολιτική σκακέρα. Ξέρετε, σε μια σκακέρα, όταν συνορεύουμε, δεν κάνουμε μεγάλε συμμαχίε γιατί έχουμε τριβέ. Οι μεγάλε συμμαχίε γίνονται με χώρε που είναι σε μεγάλε αποστάσει και τότε μπορούν να παίξουν ανεξάρτητα ή μαζί ανάλογα με τον στόχο που έχουν επιλέξει. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία δεν πήγε προς την Κίνα... επειδή το επέλεξε από την αρχή μόνη της. Mm. Πήγε επειδή δεν μπορούσε να πουλήσει πια στην Ευρώπη. Ε, μην ξεχνάμε επίσης ότι οι καταναλωτές της Ευρώπη δεν γίνε το ίδιο με τους καταναλωτές της Κίνας. Άρα το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι... άμα τα πράγματα τα ξεπεράσουμε και βρούμε μια συμφωνία... Θα δείτε ότι η Ρωσία θα προτιμάει να τροφοδοτεί την Ευρώπη παρά την Κίνα και θα δείτε ότι τελικά μπορεί να είναι μόνο πλασματική αυτή η συμμαχία απλώς για να πει η Ρωσία ότι δεν γίνεται μόνη. Αλλά η Κίνα δεν θέλει να εκτεθεί περισσότερο και το βλέπουμε πως συμπεριφέρεται στον ΟΕΕ που να κρατήσει μια σχετικά ουδέτερη στάση για να μην έχει κανένα κόστος στο πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος που πρέπει να τελειώσει φέτος.
0: Πάντω το μόνο σίγουρο, κύριε Λεγερέ, για να κλείσουμε. Άρα, εκτιμάται ότι είναι περισσότερο ένα γάμο ευκαιρία, να το πούμε κοινωνικού όρου, παρά γάμο έτσι. Ναι, ε, ναι, Πάντω ναι, ναι. το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Λεγερέ, ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Και η συμφωνία να επέλθει που όλοι μα ευελπιστούμε πραγματικά. Όχι,
1: έχει τα το δίκιο. Όσο το δυνατόν πιο κάτι, γρήγορα να αυτό τελειώσει. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κάτι κακό. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό. Να έχει συνειδητοποιήσει η Ευρώπη ότι ήταν ευάλωτη σε ενεργειακά θέματα και είναι ακόμα πιο καλό και για την πατρίδα μας γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά πράγμα το οποίο περιμένουμε εδώ και καιρό και τώρα ήρθε, θέλετε, η κατάλληλη στιγμή να αναδειχθεί. Πρέπει να μπούμε και σε αυτό το πλαίσιο. Οι μεγάλες αλλαγέ, οι τεχνικέ αλλαγέ, όπως λέτε έχουν σημασία το θέμα είναι πώ τι διαχειρίζεσαι για να είναι προ όφελό σου.
0: Σωστά, θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σα. Κύριε Λιγερέ, κλείνοντα να πούμε, βέβαια, επειδή αναφερθήκατε και στην Φιλανδία, ότι η Τουρκία επικυρώνει την υποψηφιότητα τη Φιλανδία για την ένταξή τη στο ΝΑΤΟ, αλλά τα τουρκικά παζάρια για τη Σουηδία συνεχίζονται με θέμα το δημοκρατικό. Θα τα πούμε όμω ναι, σε μια το ξέρω, άλλη. Κύριε Λιγερέ, ξέρω, το γεγονό
1: ότι το δέχτηκε με τη Φιλανδία, για όσου έλεγαν ότι δεν θα το δεχτεί ποτέ, mm. γιατί μην ξεχνάμε ότι η Φιλανδία συνορεύει με τη Ρωσία και όχι η Σουηδία. Σωστά. Λέω εγώ τώρα.
0: <laughs> Κυρία Λεγκέρα, θα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη εκεί στο έργο σας. Επίσης, και ευελπιστούμε γρήγορα συνέχεια. να αποκλιμακωθεί και η κατάσταση στην Γαλλία. Έτσι, γιατί όλα αυτά ναι, που βλέπουμε... Ναι,
1: σίγουρα, 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 ναι. Ε, να ευχαριστούμε καλά, καλά, καλή συνέχεια.
0: Και άλλο... Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. σα.